0: 从上个礼拜到这个礼拜都一直是冷飕飕的天气，寒流一波接一波。那以往我住在高雄都觉得没什么冬天的感觉，可是今年的冬天真的很冬天呢、欸。终于可以把那些以前穿不到的衣服拿出来穿，就太好，就是我都拿到国外去穿。但刚好今年可以拿出来穿。那我最近刚好也有很长时间在台北工作，那我发现，在台北冷就算了，重点是下雨，下雨让天气觉得更冻。要相信全台的大家应该都冷爆了，所以大家一定要做好保暖哦。我觉得观众朋友最近一定有发现，我这两周只上一集吧。<笑>我要跟大家说一下，就是以目前的工作量，我发现我一周要做两集，实在是有点困难。那要避免有的时候有，有的时候没有，我还是暂时先恢复到一周一集好了。那节目都是周六上架，大家再准时收听。我先跟大家预告一下，我有去上崔咪跟 d r Selina 的节目，他们的 podcast 节目叫做《晋级的人生》。那这集的专访呢，他们会在1月19号上。专访的我们真的聊超多，因为我们从空姐人生聊到个人品牌的自媒体经营。那其实对我来说，主持人崔咪她才是我经营自媒体的前辈啊，因为我今年才第八年，她都已经超过十几年了。我终于可以说，我是看她的文章长大了。所以很开心可以上他们的节目。那三个人聊天有不同的观点，然后也有很多的欢笑，可是也有很多有料的内容。大家要记得准时收听哦。那我也会在我的节目上上架。上一集谈到牙套啊，很多人在做矫正的人就很有共鸣啊。然后我也收到一些私讯，那现在的辛苦就是为了之后可以绽放美丽自信的笑容，所以。不管你现在有没有在戴牙套，或者是你即将准备要戴，大家一定要认真配合矫正，那之后就可以展现非常漂亮的笑容。我最近收到一个蛮有趣的私讯，我觉得很有意思，我想跟大家分享。那粉丝问我说：“请问一下 ，Emily 对于男女生交往或者暧昧的时候送对方不便宜的精品，你有什么的想法或者是观点呢？”首先，我觉得这个送礼物这种东西跟每个人的价值观有关系。那如果是交往中的男生女生，我觉得非常的正常哎，因为如果是我，我就会想送给对方啊。那因为你觉得对方穿戴适合，他穿起来会好看，会很有质感，所以你想要送给他。更何况是那种互相喜欢的关系，那我们送礼的人是抱持着快乐的心情送礼物给对方，理所当然你会希望收礼物的人也会觉得开心、很幸福的感觉。但是在这里，我觉得有一个很重要的大前提，就是交往的双方彼此都要能够买得起那个精品礼物。这样的话，你在买贵重物品当礼物，也不会让对方觉得有负担，或者是好像欠你什么。但如果我觉得没交往的话，你收对方的礼物，就有一点点不是那么的适当。但有些人会觉得没关系，因为是对方心甘情愿要送给你嘛。可是我一直觉得，天下也没有白吃的午餐，所以如果可以的话，最好的话就是喜欢什么自己赚钱买吧，这样就没有人敢说什么了。今天这集呢，对很多年轻人来说很重要，就算赚的不多，也想要存出人生的第一桶金买房子吧。那有一些人的梦想就是要买一间自己小小的屋子，那不大，但是一砖一瓦都是自己赚来的。我觉得那除了是一种自我实现以外，也是人生成就之一。那我记得我以前刚毕业的时候就这么想了，就有这样的梦想。可是啊，大家会想说，在薪水很少的情况下，月入2 3 k， 真的还有机会买房吗？还可以存在这个梦想吗？最近杨倩玲博士出了一本新书，叫《月入2 3 k 无痛买房投资术》。那他是上海财经大学博士与英国 University of Surrey 的硕士，也是新一代的小资理财教主哦。那他常常会在网络上分享许多有关理财的有用知识。这本书里面讲了好几个有用的方法，我看了之后非常有感觉，因为我也是曾经月领不到三万的薪水啊，但是里面教的方法真的很打中我的心，我觉得一定要分享给各位现在非常正在努力存钱也想要买房子的这些听众朋友，一定要学起来，因为你要做到这些才可以加快速度达到你自己的目标。很多人会想说。赚那么少，生活开销都刚好了，甚至是不够了。月底连吃土都没得吃，当然不太可能剩钱。所以想办法去开源就很重要。之前我在节目里面有谈过创造第二份收入的课题，所以如果你有兴趣的朋友，你也可以去听我们第七期谈的如何脱离此薪水，增加多份收入的方式，当成参考。记得我人生第一份薪水大概是2 8 K， 那我当时住在桃园，因为不懂也不会理财，每个月的开销都够哦，因为我就是要买什么都可以自给自足，可是我也没有特别去存钱。那时间一拉长，我就发现，哎，我怎么没什么存款啊？」那就会没有办法去做其他的规划。我说个小故事跟大家分享。杨千林博士说，他小的时候国小一年级，妈妈很辛苦打拼存了一笔钱，那在万华买了一间小公寓，他们三姐妹一起生活。为了分摊沉重的房贷，妈妈把两间房间分租给两位老农民，是周贝贝跟金贝贝。那当时他们都在印刷厂工作，也没有家人在台湾。那周贝贝呢，他是赚多少就花多少那种型的，就是一个月光租阿贝。但金贝贝平时有投资理财，所以他身上有一点小存款。那后来金贝贝买了一间小房子，作为他退休的养老房。可是周贝贝啊，他在退休几年后就把退休金都花光光，最后因为缴不起房租，被新房东赶走，无家可归。那知道这件事情之后的杨妈妈觉得很舍不得，所以设法协助他去申请到荣民这家住。那听到这个故事，大家会知道，两个人对理财截然不同的观念跟态度，会造成晚年生活的生活品质差很多。而且哦，年纪变大，如果你要租，其实会变得很难，因为很多房东其实不想要租给独居老人，因为会有各种担心，所以这也是大家需要先知道跟思考的。在薪水很少的状况下，有一些年轻人应该就是很早就放弃买房这件事情，所以选择要及时行乐，就赚多少花多少啊，甚至觉得就是反正钱是花在自己身上很开心。可是回过头来，随着年纪变大，我们的想法会变。所以先前面临到的生活变动是结婚生子，那你可能就会开始想要稳定的生活啊，希望可以不用。在一直搬家等等这些想法，现实的问题就是，如果你不好好的去规划理财，即便你放弃买房、放弃结婚生子，你到年纪大的时候，你也没有足够的退休金或者是存款可以用。你想要在自己的家里好好享受你的退休人生，都会是一种奢求。当然，你从买房子想买到真正能买，需要一段时间的累积。最主要的就是你要有第一桶金嘛，可以去付头期款。所以，我们要做好强迫储蓄。才有可能炼出一桶可以帮我们完成梦想的一桶金。那为了要完成第一桶金的梦想，需要从三个层面去看。首先，第一个层面就是开源增加收入；那另一个就是存钱节省开销；第三个层面就是投资增加收入。要理财前，我会建议大家要做全面的财务见解，那就可以做一张资产负债表。清楚的可以知道自己目前有多少财富、多少负债，有一点像是大盘点的概念。比如说在资产方面，我们就有分固定资产跟流动资产。那固定资产，比如说像是房产啊；那流动资产就是你有多少现金、股票、基金等等这些。总资产扣掉总负债，比如说你可能会有学贷啊，你买车会有车贷啊、房贷，这些都是你的负债。扣一扣，就会知道你自己目前到底有多少财富留下来。那另外，我也建议大家可以做一张收支损益表。这样的话，我们就可以把我们每个月的收入跟支出详细的列出来，这样也可以完全掌握自己的财务状况。那这两张表怎么做，或者是有什么样的范例，大家可以去到网络上去找，有很多的资料。针对小资族们呢，我想要特别讲的就是我们要怎么做到精打细算。首先，我们要先解决存不到钱这件事情嘛。那投资理财要怎么做呢？我要提供大家三个很实用的方法。首先，第一个呢就是断舍离理财法则。每个月吃喝还乐花下来的钱，其实有一些它是可以省下来的。也就是非必要性的开销，我们就要尽量心一狠做到断舍离。那我觉得最难的就是要克制自己的物欲，就是想买东西的欲望。我知道这很难，可是你想要跟需要的物品，你要清楚的区分。比如说像以前每个礼拜我超爱去逛夜市的，我就很常去买那种小东西啊、小饰品啊、耳环啊、发饰啊、衣服。这些钱你在花的当下觉得它是很便宜的，因为只有几百块钱，而且你又可以杀价，对不对？就很开心，这样觉得哦，好划算。可是夜市你又不会只去一次，几次下来累积的钱，就是比如说会超过一两千块，那你一年就会超过两万了哎、欸，把时间拉长就看就会很可怕。那我这边的意思，并不是要大家过着超级节省啊，或者是不能有太多娱乐消费的生活，因为不开心的生活你也撑不了多久。只是我希望大家做到有节制。这样你可以减少自己乱买一些，其实一年用不到几次，或者是你买来放着也没用的。比如说像在年中大扫除的时候，我们就会翻一，就开始要丢东西，发现哇塞，我找了半天，原来这个东西藏在这里哈，它是全新的哎，然后发现自己根本就没用到，然后你最后可能就要丢掉。因为女生真的是太爱买小东西了。我要举一个很多人最会失心疯的例子，比如说年底百货公司周年庆的疯狂抢购，很多人应该都会参加吧。我们很容易在脑坡很弱的情况下，买了自己要用，还有看起来很棒，但其实没买也没关系的东西。而且这种也是它根本不在我们的预算里面啊。只是因为我们当下觉得，哇塞，太美了吧！比如说那个眼影也太美了吧，那我们觉得便宜划算又有赠品，那我们就多花了很多钱。那这些钱其实都很可观的。另外，像交际应酬费用，其实也可以省下不少钱。有些人他的习惯是每一个礼拜都要跟朋友聚餐大吃啊大喝。可能有的有的人还不止一次，这个时候你要怎么做？还要节省，就是减少次数，或者是我们变成隔周再约，就是或者改去某个朋友家里面聚一聚啊，大家带东西去吃啊。这时候你会跟在餐厅吃饭比起来，就会比较省钱。那你会减少次数跟降低花费，而不是不去做这件事情。像我自己每天都有喝咖啡的习惯，那我一天大概都会在外面买个两杯来喝，这样买下来至少也要150块。那一个月下来的花费。就是四千五百块，但我现在因为自己家里有咖啡机，所以我自己在家用煮的比较多。咖啡跟牛奶的花费一天就。只要不到六十元，马上就降低了百分之六十的花费嘛，所以一个月就省了两千几百块，那一年竟然可以省下三万两千四百块！天哪，这样算起来就是可以多买一台新的 iPhone 了，是不是很可观？这样做其实并不需要忍受痛苦，或者是逼我自己不去喝咖啡，只是换个形式去过我们的生活，那你无形中就可以省下一笔不少的开销。那第二个原则就是遵守六比三比一的支出比例公式。我觉得书里面谈到这个六比三比一法则，我觉得超赞的，必须要做笔记，人人都要学起来。这个法则是什么意思呢？就是你要把总收入分成十等份，那六等份你就要用在日常生活开销啊，三等份用在投资自己或者是做投资理财，因为这也是储蓄的一部分。这里的投资自己就像是去上课啊、进修啊。那这些投资呢，在未来就很有可能用金钱报酬的方式回到自己身边，因为你可能养成某项可以帮自己赚钱的技能。这个概念我觉得超好的。记得我以前跟大家分享过，我到目前为止大概花超过四十万的学费吧，就是用在学习各种需要的技能上，比如说写作、简报、演讲、说书、教学、社群经营等等这些。那过去的投资也让我在未来，我我说的未来是指的是现在哦，它变成是我的收入来源。那当时我在花钱的时候，觉得真的超级贵，而且心很痛。但现在回过头来看。已经回本，也会觉得一切都很值得。好，那最后的一等份呢？我们就要用来买保险保，保障自己，比如说医疗险、意外险等等。因为我发现身边有一些朋友，他平常没有买保险的习惯，结果碰到要就医、做微创手术或者一些要自费的东西，不想做传统手术，要自费的项目就要自己掏腰包。而且如果是手术材料费用的比较好啊，就会差很多，因为相对的恢复期会比较短。有保险的人就不用出到自己口袋的钱嘛，因为保险会时支时付的 cover。举一个我阿布最近的例子，那前一阵子他去做静脉曲张的交合手术，是完全自费的，要花快要十万块。那因为他静脉曲张很久了，然后最近就是很严重会痛，所以要去处理。那这时候你就会有健保和自费的手术选项。可是你知道吗？他因为这个是自费的，他的伤口像针孔一样小，那术後,后他也可以马上下床走动啊，隔天就可以出院了。医生还跟他讲说，哎、欸，其实你。当天也可以啦。所以如果你动的是传统手术，虽然它比较便宜，可是你恢复期就要拉长，也不能很快去恢复你正常的生活啊、上班等等。这个就是一个好处。那之前呢，我有跟大家分享过，我有做鼻中隔手术嘛？那里面有一个最重要的自费项目就是可溶性敷料止血棉。我真的很庆幸技术发达、欸，哎，有这个发明，因为让鼻中隔手术的病人不用再接受抽掉止血棉的二次伤害。我觉得能不要。能不痛的就不要挨痛了吧。就是这时候我就会很感谢保险，赞叹保险。那保险呢？其实，在越年轻的时候买，你的成本也会比较低。所以我建议大家，如果可以早一点为自己规划保障，是越好的。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “red eye turn”。红眼斑机，大家不知道有没有听过红眼斑，那为什么会叫红眼呢？因为就是半夜想睡不能睡，这个时候空腹员要捏着大腿去上班。那人在想睡的时候，就是眼睛会泛红啊，会有血丝，特别是半夜起飞的那种来回班机，所以我们说 red i t e m 嘛，因为你飞到当地又要马上再飞回来。那熬了一整个晚上到隔天才能休息的班机，这叫做红眼班。那对组员们的体力真的是一大考验。多数的空服员其实都讨厌红眼班，包括我自己。印象很深的有一个红眼班，就是新加坡来回，凌晨一点都是起飞的时间，那就是一般人最困的时候。哦、这个时候客人的眼睛应该都睁不太开，在登机的时候就很常发现客人一直在打哈欠。但红眼班有一个特色哦，就是机票都是相对比较便宜。为什么呢？因为我们没有共餐，只有准备餐盒，让客人可以带下去吃，或者是在飞机上睡醒的时候可以简单快速吃。那餐盒里面有三明治、饼干、一罐饮料，或者是有一个简单的水果。因为票价比较便宜，所以我会发现其实好像也蛮多人喜欢搭红眼班。而且如果你是自助旅游的话，你到当地刚好一又是早上。那你就刚好可以开启一整天的行程，就赚到一天很多的时间。我以前自己去玩的时候，比如说韩国、日本啊，我也都很喜欢大红眼班机。那多数的客人在还没有起飞的时候就会昏睡了，所以我们在做服务的时候也很快速。就算班机全满，三百多个人都坐满了，我们也半个小时内就会搞定所有的服务。要对抗睡意比较辛苦啦，可是其实认真说，服务很简单，因为客人都在睡觉，你也不太会有什么事情需要忙，所以也有少部分的空服员是喜欢做红眼班的。好，那到了当地就是早上五点多六点吧。这时候我们把客人送下飞机之后，因为发现隐形眼镜就是干到快要掉出来。等到客舱都打扫完之后，就是另外一场战争的开始，因为新的一批客人要上飞机了嘛。那这时候空服已经是熬了一整个晚上。可是客人是刚起床哦，所以是很强烈的对比。那起飞之后，我们就马上要送早餐了。每次在这个时候，我都会觉得我只剩躯壳在动，但是我眼神就超涣散的，已经不是想睡这么简单的事，就是有一种轻飘飘的感觉。不过这种很早起飞的班机，客人也会因为他很早来机场报道，然后上飞机后也就整个睡翻，因为大家都很累。那红眼班机就是从前一天晚上你十点多准备上班，要一路到隔天早上十一点多、十二点你才会下班。你的时钟走一圈之后，你才会下班，就有点像大夜班的概念。可是因为时间真的很长，所以真的非常的累。我每次下班呢。都有一种快要往生的感觉。我记得有一次是坐红眼班，那飞过去上班。那因为班机调度关系，我回程的时候就当乘客。我非常幸运有商务舱可以休息，所以我记得登完机之后，我在商务舱就是整个昏倒，就再也没起来过。我不知道周围发生什么事，甚至组员来做服务，我根本都没被吵醒。那我快到香港前才惊醒，就睡了三个小时嘛，因为新加坡飞香港也才三个多小时。我醒来后还很傻眼，不知道自己在哪里。我看到熟悉的机舱，我立刻回想一下，诶、欸，我现在是要去欧洲吗？可是不对啊，我去欧洲怎么会躺在这里睡觉？然后过了一分钟，我就想起来，哦，原来我是飞红岩班，<笑>你就知道有多累。这种班机就真的很辛苦，所以一直到现在我都还记得。那后来呢？还好在工会的努力争取之下。把人逼到绝境的红眼班就变成了过夜班了。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下一集再见喽，拜拜。接下来第三个法则就是锁定优质定存股，小知足投资用零股买好股，这样听起来是觉得很饶手，对不对？来跟大家详细解释一下。书里面有提到一个很重要的买房圆梦方程式，就是存投期款等于每月存下的钱乘以投报率乘以时间。那只要如果你是单靠存钱，你要存到买房投期款真的很遥远，所以你必须要靠一些被动收入嘛。投资就是。小资族们，你一定要花时间好好了解理财方式。你要想办法让你的钱变多。那每个月的投资钱不用太多，你可以看自己的收入状况，可能抓三千块到五千块来做投资就可以了。那当然，市面上的投资工具很多也很复杂啊。书里面有精选几种投资工具做介绍，我觉得也蛮好的，因为它是针对适合小资跟新手的投资工具去做介绍。我这里就不会多做赘述。如果你想了解的朋友，你就可以买书慢慢研。研究，那因为我看这本书里面提到一种投资方式，我觉得蛮棒的，叫做定期定额存股，也不会太复杂，压力又比较小，就是强迫自己把钱留下来，不会乱花掉。那一个月三到五千块去学投资买零股，零股就是你不需要花好几万块去买一张股票，因为多数的人也没有这么多资金，每个月用定期定额的方式投资于某档股票啊，或者是你把三千块、五千块分担在不同的投资标的上。这就是那种懒人也会很喜欢的投资方式，然后就是买零股的方式。当然，投资该做的功课还是要做。你可能要对投资工具、投资标的，你都要做基本的了解。可是我觉得也不用想得太复杂啦，我们就从简单好懂的，那你可以接受的风险程度去评估，然后慢慢开始学习。因为像我个人也觉得股票是很复杂的东西，我现在目前也还在学习中。大家在投资的时候，不用一口气就想要买台积电。虽然看它可能就是一直往上飙涨，觉得很向往啊，或者是你的某某朋友赚很多钱啊。一直给你炫耀，可是你要想，这个一张对小资族来说根本就是不可能可以做到的。如果你今天可以随便就入手一两张台积电，我想你也不是小资族了。希望这个用零股买好股的方式，这也是一个很不错的方法。就是我觉得也蛮适合小资族的。接下来呢，我觉得外币啊也是不错的投资方法。虽然现在不能出国，因为我以前工作关系都会领到外币，我就会常常注意到汇率。如果我常飞某一个地方，长期累积没有把每次的 allowance 都花光的话，我就会有剩一定的金额嘛。但如果出国旅游会需要用到，就可以先买下来。像我自己以前常常飞欧洲跟日本，那我就会特别留意欧元跟日币兑换新台币的汇率。那汇率只要设定到我的买点或是卖点，我就会去换一下。另外，像外币的账户定存利率如果好很多的话，这个时候你就会把你手边的外币去做定存，去赚那个利差。那像我以前的薪水是零港币嘛，所以我也很注意港币跟台币的汇率波动。因为如果比如说我们需要换台币来使用啊，我们就一定要注意，因为一来一往就会差很多。有时候换一次可能有可能会差两三千块钱，因为汇率差是很吓人的。而且像最近台币很强势，美元比较低，所以有些人就会在这个时候买进美元。那之后美元涨回来的话，是不是中间就会有汇差可以赚？啊，台币最近太强了，港币太低，我就不会在这个时候去兑换我的遣散费，因为会真的很亏。那前一阵子我朋友还问我说、欸、：“Emily， 你有换过那个台币对港币是一比四吗？”我说：“有啊，可是好像是。”很久以前几百年前之类的事，因为现在就是一看汇率，大家会觉得很害怕。所以呢，如果是多年的港币积蓄，因为最近离职要换台币，没办法。那虽然汇率差，也就是分批去换，因为太不划算了。大家要记得，投资是有赚有赔，谨慎理财，信用至上。虽然我们今天谈了很多理财投资的观念，最重要的就是给大家一些好入手、好了解、简单的方式。但是大家还是要去自己做功课，好好的了解。希望大家在听完这一集呢，提供大家的几种方法，可以加速大家买房的梦想计划。有什么想法也欢迎跟我分享哦。最后送给大家这一句话：最初所拥有的就只是梦想以及毫无根据的自信而已。但是所有的一切就从这里出发。